0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Individudel mit Beate und Inini. Zuallererst wollten wir uns bei euch bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben und Kritiken und Fragen und so weiter. Es haben sich schon über 100 Leute die erste Folge angehört und das macht uns sehr glücklich. Ja, genau. Und wir haben ein paar Fragen erhalten und eine davon war, warum und wieso gibt es diese WG?
1: Und die Frage würden wir ganz gerne teilweise beantworten. Teilweise beantworten heißt, wir werden nicht alles erzählen, aber alles, was interessant ist, für die Welt. Genau. So. Und du kannst so. ja diese ersten Fragen schon mal so ein bisschen zusammenfassen und erzählen.
0: Genau, Beate, wie kam es zu der WG?
1: Wie, wie es zu dieser WG kam, wir müssten dann 30 Jahre zurückgehen, denn vor 30 Jahren äh, hat sich in meinem Leben etwas verändert. Ich war sehr krank und hatte äh, eigentlich eine ganz tolle Chance bekommen, indem ich Urlaub im Teutoburger Wald gemacht habe und merkte dann schon nach zwei Tagen, dass ich nicht mehr krank war. Und äh, dieses, dieses Erlebnis, fünf Wochen Teutoburger Wald und ich war gesund, und dann kam ich wieder nach Hause und es dauerte keine Woche und ich war wieder krank und war wieder in meinem alten Rhythmus drin. Das war so ein Aha-Erlebnis. Ein Teil Auslöser, warum wir hier geko hierher gekommen sind, hier gelandet sind. Der zweite Teil war aus beruflichen Gründen. Mein Mann hatte eine Spedition und diese Speditionsarbeit ging aber hauptsächlich von Detmold aus. Also wurde dann Zweigstelle gegründet. Jetzt war der aber alleine in der weiten Welt. Das hieß also, ich war krank, er arbeitete hier, ich wusste, hier geht es mir gut. Dann hat der Familienrat sich zusammengesetzt und beschlossen, wenn, dann müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Arbeit funktioniert und dass das Kind wieder gesund wird. Also sind wir mit Kind und Kegel in den Teutoburger Wald umgezogen. Das ergab sich. Von Berlin. Von Berlin und ja, mit. Familie also alle vater mutter kind und gegel alle die ja. eltern die geschwister wir zogen dann alle hierher weil dieses Objekt äh, was sie als mietobjekt gefunden hatten war einfach dafür ideal ein riesengroßes grundstück das haus ausreichend so dass wir mit drei generationen hier einziehen konnten und diese diese zeit äh, war natürlich für alle ein völliger neuanfang. Die Kinder waren noch klein, das funktionierte ganz gut. Die hatten sich schnell eingelebt, die hatten schnell ihre Freunde, waren, waren hier angekommen. Und wir hatten dann, nachdem der Mietvertrag nach zehn Jahren auslief, die Chance, uns ein neues Objekt zu suchen. sind auch schon zwei Jahre vorher losgezogen, haben uns einige Höfe angeguckt Du musstest ja die Möglichkeit haben, LKW abzustellen. Und dann kam die Frage, möchtet ihr das kaufen? Ja. Die Entscheidung fiel uns dann ziemlich leicht. Wir wohnten zehn Jahre hier. Wir mhm. wussten, wie diese ganzen Objekte beschaffen waren. Das heißt also, wir haben nicht die, Sack, äh, die, die, Sack, mhm. die Katze im Sack gekauft, mhm. Schön. sondern äh, ich habe mich dann entschieden, dieses Grundstück mit allen drum und dran zu kaufen. Und so sind wir dann seit 20 Jahren Eigentümer hier und haben das... So für uns so umgestaltet oder so äh, gemacht, wie wir das gerne hätten. Die Kinder waren inzwischen erwachsen, die zogen raus in die weite Welt. So, und die Entscheidung, dann auch selbst aus der Weiten Welt zurückzukommen, war dann vor zehn Jahren gefallen. Was haltet ihr davon, wenn wir hier einziehen, wieder einziehen? Mhm. So, dass die Entscheidung hier wieder einziehen zu wollen, hatten sie sich reiflich überlegt, haben dieses ganze Objekt kernsaniert, das heißt also aus dem uralten Haus ein neues gemacht und für uns war dann der Moment gekommen, wo nicht nur drei Generationen, sondern vier Generationen unter diesem Dach gelebt haben. Und diese, diese Möglichkeit für mich jetzt, oder einfach dieses Leben, die Möglichkeit ist falsch, dieses Leben mit vier Generationen unter einem Dach zu leben, war für mich Selbstverständlichkeit. Oder ist bis heute Selbstverständlichkeit, mhm. weil
0: also deine Mama noch, ne? Ja und ja. Die und
1: die Kinder, die ja. die Urgroßmutter, die Großmutter, ja. Kind und Enkel. also die waren einfach alle da. Und wenn du das Leben gelebt hast, dann kannst du natürlich auch äh, sagen, ich kann auch mit anderen zusammenleben. Und damit das ist jetzt eben einfach dieser Schritt von von damals bis heute. Genau. Also du hast, du hattest ja äh, dann irgendwann den Moment. Deiner Geschichte und die, den, der Grund, warum deine Geschichte dann hier endet, war folgendes: Mama und Papa hatten sich nicht mehr lieb.
0: Meine Geschichte anfängt.
1: <lacht> dann fängt deine Geschichte an. So. Das kam, es kam also zur Trennung: Mama und Papa haben sich getrennt, weil sie sich nicht mehr lieb hatten. Das heißt aber, übersetzt, was eigentlich viele bis heute nicht verstehen. Die liebten sich nicht mehr, die haben sich bis heute liebt, die liebten sich nur nicht mehr, die haben sich getrennt und für uns ist alles so geblieben, wie es war. Das heißt also, die Familie existiert genau noch so wie damals, nur mit dem Unterschied, die hat sich jetzt verdoppelt und verdreifacht, das ist jetzt eine Patchwork-Familie und da gehörst du mit rein.
0: Genau, und dann kam ich irgendwie ins Spiel. Bei mir war das so, es war vor zweieinhalb Jahren, da hat sich mein Freund von mir getrennt. Und an dem Tag, an dem er sich von mir getrennt hat, war für mich auch irgendwie klar, ja, okay, es ist halt so. Es lohnt sich jetzt auch nicht, hier wirklich viel zu kämpfen. Und ich habe die Wohnung verlassen und die Tür zugeknallt. Also es hat sich eine Tür geschlossen und an dem Tag hat sich die Tür hier geöffnet. Und ich saß abends dann mit meinem besten Kumpel zufällig bei Ralf, den haben wir besucht. Und dann meinte er so: Ja, ich so gründe jetzt eine WG und willst du hier einziehen? Und es gibt halt ähm, ja, drei Kriterien, die du erfüllen müsstest. Also, einmal, dass ich dich kenne und wir kannten uns halt so vom, vom Kindergarten flüchtig, aber.
1: Flüchtig übertrieben, du hast die Kinder betreut.
0: Ja. Ähm, aber wir kannten uns halt irgendwie dann, dass ich mit den Kindern klarkomme. Das passte auch. Und der dritte Punkt, äh, du musst auch mal ein Bier mittrinken können. Das kann ich auch. Und ja, seitdem wohne ich dann hier. Also die Entscheidung war dann relativ schnell klar, dass ich hier hinziehe.
1: Für dich war das die, die Erlösung. Du konntest sofort sagen, so, ich ziehe hier ein.
0: Ja, und irgendwie war das so dann der Startschuss jetzt von diesem Lebensabschnitt, also für mich, aber halt auch für die WG. Weil unser Hasenzähnchen kam dann ja auch in der Zeit.
1: Ja, der äh, war eigentlich schon da, der, der durfte dann auch einziehen, der war genau. schon vorher immer da äh, aber und ist
0: dann unter mir quasi gezogen. Mhm. Genau, dann ist noch deine Freundin dazugekommen.
1: Das, das war eigentlich ein, ein Schicksalsschlag. Meine Freundin hatte ihren Mann verloren und war total hilflos. Die kam einfach mit ihrem Leben nicht mehr klar. Und ich habe ihr dann die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, so, pass auf, du ziehst jetzt zu mir. Ich bin alleine, du ziehst jetzt zu mir. Äh, du kannst eigentlich ja, nichts, nichts falsch machen, habe ich mir gedacht. Weil mm. das passte einfach.
0: Aber sie ist dann ja auch wirklich aufgeblüht. So, eure Frauen-WG. Unsere Frauen-WG
1: war ideal. <lacht> ja, wir haben uns sehr gut erkennt. Ja, ich, ich habe mich in der Wohnung ausgetobt und sie waren den ganzen Tag unterwegs. Die war nur draußen. Die, okay. Das, was sie vermisst hat, ja, in der Stadt ihr Balkon, das hat ihr auch überhaupt nicht gereicht. Und hier durfte sie wieder raus in ihr früheres Leben. Die hatte immer einen großen Garten. Und äh, das hat sie einfach auch gelebt. Wir waren so eingespieltes Team egal wer kam, ne? ob ihr kam, äh, egal, die, die waren alle versorgt und rund um die Uhr, die hat immer irgendwas gemacht, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist viel zu viel, ach, sind doch genug Leute da. Aber leider
0: mhm.
1: war ihr, ja, ihr
0: Gesundheitszustand. Von jetzt auf gleich, mhm. der hatte
1: sich sehr verschlechtert, sie war sehr krank und ich denke mal so zwei Monate, es ging sehr, sehr schnell mhm. mit ihrer Erkrankung und sie hat dann noch so zwei Monate hier gelebt mit uns in, in einer Form, die sie sich gewünscht hat. Wir haben ihren letzten Wunsch erfüllt. Ich möchte nicht weg, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Und das war eigentlich für uns so ein neues Erlebnis. Wir haben jemanden bis zu seinem Ende begleitet. Wir ja, haben eine Sterbebekleidung gemacht. Mhm. Das war für mich... Nicht schlimm, weil ihr alle, es war gemeinsam beschlossen, sie bleibt hier bis zu ihrem Tod. Ja. Sie, wir werden sie nicht irgendwo abschieben, sondern sie bleibt hier und wir hatten uns dann gemeinsam um sie kümmern können. Selbst der Hasenzahn, der war so nett zwischendurch immer. Ich gehe mal gucken, ich bringe was zu trinken, ich kümmere mich. Der konnte auch ganz anders mit ihr umgehen. Wenn sie was nicht wollte, dann habe ich ihn losgeschickt und er dann das machen wir jetzt und das wird so gemacht das war so toll. Also für mich war dieses Erlebnis, jemanden bis zum Ende zu begleiten, so eine Sterbebegleitung, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ihr als junge Leute, ihr habt mitgemacht, ihr habt das mitgetragen. Das muss man erstmal können. Das sind Dinge, die, die uns ausmachen genau das ist das, ja, das was uns es, ausmacht ja. das heißt also den den wir aufgenommen haben der muss nicht wieder gehen
0: Stimmt. Der das, wird wieder so, ich dazu. Ja, das ist schon wahnsinn mhm.
1: das muss man erstmal verstehen dass es sowas gibt und das schöne ist ja wir waren ja wir sind ja eine große patchwork familie wir,
0: wir haben quasi patchwork und mehr Generationswege in einem. Ja, <lacht> genau
1: das ja. ist das, Aber das macht uns ja eigentlich aus, dass einer für den anderen, ich sage immer, Tatanjong ist unterwegs. ne? Die drei Musketiere, die, egal.
0: Wir ja. sind füreinander da. Und eine Frage war halt auch, ähm, gibt, es unter, gibt es Rollen? Also hat jeder so seine eigene Rolle und seine eigenen Aufgaben? Und diese Frage ist irgendwie so ein bisschen schwer zu beantworten, weil ja also klar, jeder hat so sein, ja, sein Feld, ne, also Beate hat die Hosen an und Beate... Das sage ich ich
1: bin die Älteste, <lacht> ich habe die Hosen an und es alles hört auf mein Kommando, ja. stimmt zwar nicht, die, die tun nur so, aber es funktioniert.
0: Genau, und du bist hier quasi so die, die kocht und die Kräuterhexe und die immer für alle da ist, Reif ist derjenige, der viel im Garten ist, Hasenzähnchen ist unser Schrauber, und von meiner Mama, die Freundin hat mal gefragt und was ist so deine Rolle und dann habe ich gesagt, ich bin für die Lebensqualität zuständig
1: das stimmt, wirklich weil du kümmerst dich ja dann um die Kinder und das ist für uns Lebensqualität wenn Inini auf dem Fußboden sitzt und Mensch Ärger dich nicht spielt und das ganze Haus zusammengeschrien wird und wir müssen uns nicht kümmern, du schaffst es ja den ganzen Tag mit den Kindern zu verbringen und das ist Lebensqualität für
0: uns, für dich auch, dir macht Spaß, aber das mhm. ist Lebensqualität pur. Und das ist auch sowas, jeder hat so seine Rollen, aber ähm, man merkt ja gar nicht so wirklich, was man da gerade macht. Also wir haben jetzt in der WG auch festgestellt, durch den Podcast sind wir irgendwie mehr, zusammen haben wir uns mehr zusammengeschweißt. Wir haben letzte Woche mit den Kindern den Podcast zusammengehört und das war so schön, das so zu erleben und dann habe ich später mit den Kindern gemeinsam gespielt und Marie war in der Küche und die war total zufrieden, weil sie gesagt hat, oh, Ines, du beschäftigst die Kinder und äh, bringst so eine Ruhe hier rein. Und das ist es ja. Jeder macht das, was er gut kann und bringt sich somit irgendwie ein. Und das ist das beim... Das wären
1: die Rollenspiele, die, die, jede Rolle, die keinen Namen hat.
0: Genau. Hm? Und das ist beim... Beim Kochen oder bei der Küche genau das Gleiche. Also wir haben hier keinen Putzplan. Sowas existiert nicht.
1: Da wirst du immer nachgefragt, ne?
0: Genau, sondern es ist halt jeder macht so das, worauf er Lust hat und es ist am Ende dann auch sauber. Also zum Beispiel ich räume sehr gerne die Spülmaschine ein und aus und ich bringe hier nur wieder mal das Altglas weg. Ähm, Ralf liebt es, wenn die Küche total schön sauber ist und glänzt und so bringt sich jeder irgendwie mit ein und es funktioniert.
1: Ja, und ich quäle meinen Staubsauger dann auch ab und zu mal, aber nur bei mir, nicht bei euch. <lacht> genau.
0: Und dann kommen wir halt zu der nächsten Frage, weil dann eine Frage kam, ob das jeder kann und was für ein Mensch man sein müsste. Und da ist bei uns gleich so, man muss auf jeden Fall tolerant sein.
1: Die Empathie muss da sein. Die
0: Empathie muss da tolerant, sein. Tolerant,
1: ja, ja. Und
0: es muss einfach passen. Man muss es
1: aushalten können. Ja. In guten wie in schlechten Zeiten. Du hast ja nicht immer die gleiche Laune. Wenn du dann gestresst von Arbeit kommst und möchtest deine Ruhe haben, dann machst du hinter dir die Tür zu. so Und diese von Arbeit kommen, das ist auch so ein Moment. Du gehst ja erst spät arbeiten, du kommst ja spät von Arbeit, dann sind die anderen schon zu Hause. Mhm. Ja, wenn du morgens hier mit mir am Küchentisch sitzt,
0: das ist nochmal so ein bisschen die Rollenverteilung. Jeder das ist hat so sein ja, Raum. Ja. So, ich habe morgens meine Zeit hier, die anderen haben abends ihre Zeit. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass man es will. Wollen muss und dass die Chemie einfach passt. Ja. Sonst funktioniert das nicht.
1: Empathie muss dir an der Stirn geschrieben stehen, sonst funktioniert es so, nicht. So
0: wirklich erklären kann man es, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn man will, dann kann es jeder Mensch, aber nicht jeder Mensch will es. Das so, ist richtig so ausgedrückt, ich das irgendwie. Ja.
1: ja, wie viele wünschen sich das, in einer WG leben zu können? Aber man, man kriegt das ja so nicht auf die Reihe, wenn ich jetzt sage, ich möchte in einer WG leben, dann habe ich irgendwelche Vorschriften, staatlicherseits gefördert, wie auch immer. Und das, was wir hier als WG gegründet haben, ist ja eigentlich eine spontane Entscheidung gewesen, diese WG aufzubauen. Und äh, die funktioniert ja wirklich, egal wer kommt
0: und wer geht. Genau, es ist nichts Festes. Richtig. Es ist nichts in Stein gemeißeltes, sondern es ist wirklich so, wer kommt, wer geht. Bei mir ist das zum Beispiel so, mein, mein, mein Papa ist auf einmal hier und schraubt hier auf dem Hof. Mein Bruder ist öfter hier. Das ist dieses dein, dein,
1: Patchwork. Dein, ja, dieses Patchwork Du hast wieder eine Familie
0: nachgezogen
1: für genau. uns.
0: Ja. ja, aber auch bei dir, du hast immer wieder irgendwie... Kontakte durch die durch deine Jungs, die jetzt wiederkommen.
1: Ja, die Jungs haben ihr Zuhause wieder entdeckt. Das ist richtig. Die bringen die Freunde mit. Ich will jetzt hier bleiben. Ja. Also das WG-Leben
0: ist ja nicht nur die Leute, die hier fest wohnen, sondern alle drumherum. Hast du auch in der ersten Folge erwähnt. Ja. In der zweiten, dass unser Nachbar auch dazu gehört. Ja. Ja. Und,
1: ja. Weil das hat sich so entwickelt und aber man muss es wollen, ja.
0: Genau, man muss es wollen.
1: Die, die Sympathie muss da sein. Jeder hat, hat sein Päcklein zu tragen. Es ist ja nicht jeden Tag sonnenschein Und trotzdem ist das toll, weil einer den anderen auffangen kann. Ja,
0: und weil wir uns einfach ergänzen.
1: Ja, diese Ergänzung. Ja. Da sind. ja. Genau. Du hast heute keinen Bock darauf. Ach komm, ich habe jetzt keine Lust zu kochen. Was gibt es zu essen? Das ist das Tolle, dieses Geben und Nehmen ungefragt. Ja. Es ist einfach das. Man kann es nur wiederholen. Wir haben das ja öfter schon erklärt, aber man kann das einfach nur wiederholen. Dafür musst du, glaube ich, geboren sein. Um, um zu sagen, ich passe mich an. Ja. Ich hinterfrage nicht alles. Sondern, genau. sondern meine Toleranz geht eben so weit, dass ich das akzeptiere. Und wenn es ganz schlimm ist, dann reden wir drüber und dann ist das in fünf Minuten vergessen. hohe ja. Toleranzgrenze. Ich
0: glaube, das ist wirklich das. Das wäre ja. Das, das wär's. ja. Als Kern sagen können. Mhm. Okay, wir wollen es auch nicht zu lange ziehen, hier heute. bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, ich könnte jetzt meine Vögel füttern. Ich habe inzwischen ein paar Äpfel
0: gezählt. Nein, zerschnippelt. Dann würde ich sagen, wie immer, Ciao, Ciao. Kakao. Ja, Ciao, Kakao.